Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans hjärtligt och varmt välkomna ska ni vara till årets första nyhetshelg i dag med nummer 189. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag och gott nytt år till er allesammans, eller god fortsättning på det nya året är det kanske nu. Det är väl så man säger, god fortsättning. Idag, Ingrid, så har vi ju lite smått och gott att bjuda på vår huvudrik är Välkommen 2023. Vi försöker hålla det peppiga humöret uppe. Ja, och eh, visst det hände några positiva saker under 2022 men det var väldigt mycket elände. Så vi säger hjärtligt och varmt välkommen 2023. Absolut, absolut. Vi har stora förhoppningar om att detta året ska bli lite mindre dystert. Dysfunktionella Sverige är dock vår andra rubrik och ja, det kommer väl inte som någon överraskning för någon att det är många saker som inte fungerar i Sverige. Nej, så är det ju. Och vi har sagt det flera gånger att Sverige fungerar inte längre. Sverige låtsas funkar och det har gått länge Alltså det borde ha kollapsat redan men tack vare att svenskarna är så plikttrogna så har de flesta samhällsfunktionerna kunnat upprätthållas långt längre än vad de borde ha kunnat göra. Men nu är det, nu står vi på randen och det är därför vi behöver positiva besked (laughs) om att saker kommer att förändras. Men den tredje rubriken är chockbesked så där fick vi Ja, precis. Ja, det blir sprutnytt idag och eh, ni kommer att få höra helt eh, galna saker. Mm. Vi kan börja med att eh, påminna er om att ifall ni gillar det ni ser och hör så får ni gärna stötta oss med en slant och det gör ni lämpligen via ingredochmaria.se där finns bankgiro, donorbox, swish Och den lilla media-link-knappen där man kan stötta oss med en slant. Och det tycker jag man bör göra. För vi har ju inga statliga bidrag eller någon, någon typ av sånt där. Utan vi lever endast och enbart på er kärlek och ert stöd. Så stötta oss gärna. Mm. Mm. Ska vi börja med det här med dysfunktionella Sverige då? Mm. Ja, vi har så mycket att välja på höll på sig. Det, vi kan ju börja med att konstatera att nyårsfirandet eh, 2022-2023 blev ganska stökigt på många håll. Mm. Det sköts raketer på människor. Det är ju liksom en ny grej som lustigt nog svenskarna har börjat ägna sig åt helt ifrån mm. ingenstans de senaste tio åren eller så, det förekom ju aldrig förut. Jag skulle säga, det var nu 15 år sedan jag eh, stod på På Mölvångstorget i Malmö och blev fullständigt chockerad och fick i, I, ja, I princip rusa hem. För att mm. det var ju fullständigt vansinnescener som utspelade sig. Och, och mm. jag menar, vi har ju alltid varit vana i det här landet att det gör inte om det är många människor. För folk tar hänsyn till varandra. Nu blir det plötsligt fullt med människor som med brott mod skjuter raketer mot andra människor. Precis, och det var bland annat barnvagnar som blev beskjutna med raketer, medvetet alltså. Och man kan fråga sig vad man har för IQ och empatiförmåga och lite annat om man gör en 
en, en sån sak. Men ja, bland annat fria tider har haft en liten genomgång av nyårskaoset. Att det är i Stockholm och Göteborg framförallt det är hårt, har varit hårt drabbat. Men det var även på andra orter och mindre orter runt om i Sverige som Eslöv, Västervik, Linköping. Helsingborg står det faktiskt här, Ingrid. Jävla och Kalmar. Ja. Och flera och personer har alltså... Blev räddningstjänsten beskjuten med raketer när de kom för att släcka en brand? Mm. Mm. Precis, precis. Uh, en, det, är en det, man... är, det är det som är så otäckt, Maria. Alltså, folk tror att uh, ja, du vet, sådana woke-människor tycker inte om att det har kommit mycket invandrare för att de ser annorlunda ut och sådana dumheter. Alltså, det handlar ju det om att vi Vi har ju förlorat hela vår trygghet. Och det kommer mm. människor som med brott mod gör våldsamma saker mot oss för att de eh, inte tycker om oss, för att de har religion som säger att de står över oss, för att de är avundsjuka. Ja, men det finns tusen olika anledningar. Men de beter sig, inte alla, men tillräckligt många för att det ska... Alltså att svenskarna vågar ju sig inte ut längre på sådana här saker. Nej. Och typ exempel på detta berättar Fria Tider om de, de träder Aftonbladet att en man i Burlöv drabbades av ett sånt här ungdomsgäng som det kallas presstalespersonen på Region Syd berättar att den här mannen var ute på promenad med sitt sällskap när flera ungdomar sköt raketer mot dem. Mannen sa till dem att sluta och då blev han slagen och sparkad i huvudet. Ja. Ja. Och, och jag menar, det är många som har noterat de senaste åren att eh, alltså, är det 90% invandrare numera i städerna? Nej, det är det ju inte. Men svenskarna går ju inte ut på såna här tillställningar längre. De firar nyår hemma. De firar midsommar hemma. De vill inte gå ut därför att det är ju superfarligt. Mm. Mm. Ja, ja, visst. Och det är ju så löjligt varje gång, varje gång man gör sådana här trygghetsmätningar och så, så, så sättet man ställer frågorna på eh, mm. gör ju att, eh, ofta ställer man frågor så här, känner du dig ofta otrygg när du är ute? Mm. Och då svarar folk nej, därför att de går inte ut längre nej. på kvällen. Nej, precis. Och så tycker man, titta, folk känner sig trygga, men det handlar ju om att man har ändrat sitt beteende. Ja, mm. blåljusattacker som sagt var, och det är polis och det är räddningstjänster och allt möjligt som har, som har blivit angripna då på olika sätt med raketer och med, det var någon polis som hade fått ett slag i huvudet va? Och ja, du vet. Ja. Lite sådana saker. Och, och, men, det, men det roligaste, eller det roligaste, det är det hemskt tragikomiskt med den här artikeln som vi läser i Expressen. Stökig nyårsafton, attacker mot polis och räddningstjänst. Och så berättar man då bland annat om, man berättar om Vårgårda och Göteborg, så här var 3000 personer som hade samlats på Götaplatsen i Göteborg och, och, och sådär. Och det var oerhört... Stökigt. Och då säger eh, smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen att han nu är orolig. Inte över att folk blev nedslagna och beskjutna med raketer och sådana grejer. Utan på grund av följande. Några har blivit smittade i samband med den här typen av aktiviteter. Jag tror inte det blir något massivt utbrott på det sättet. Men det finns ju individer som smittades. Det, det, är, det, det är liksom den stora grejen i hans huvud att några... Människor kan ha blivit förkylda. Nej, alltså, nej. Och när vi ändå är inne på det där tokerier. Ska vi prata om, Samnytt hade en artikel här om dagen. Om eh, årets värsta skatteslöseri. Alltså medan landet håller på att gå under i blod och våld. Så avslöjar då eh, det, alltså skattebetalarnas förening som har någon tävling om värsta skatteslöseriet. Och den som ligger bäst till för att vinna den här tävlingen, om man nu kan säga det, det är Linnéuniversitetet. Och vad har då de gjort? Jo, de har spenderat 4,5 miljoner skattekronor på klimatforskning om hur vi kan rädda planeten genom att börja leva och tänka som skogstroll, Maria. Alltså att det finns en massa... 
Galna fruntimmer, det har vi ju konstaterat mm. en miljon gånger. Men att en människa som, som låtsas, alltså vi ska börja leva och tänka som skogstroll. För, för trollen finns det ingenting som är skräp, allting går att använda. Det, 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 ja. är det, alltså, att hon är tokig är väl en sak, men hur kan hon få pengar till detta? Mm, mm. Trollsyn i hjärtemarkerna heter projektet. Ja, man, man kan skratta åt det, men det är faktiskt... Får man lov oss förklara för den här kvinnan eh, vad hon nu heter eh, att det finns inget troll? Det vi kanske vi kan, vi kan, kan börja där. Hon heter Katarina Bonnevier, eller Bonnevier hur man uttalar det. Det vet jag inte. Hon pratar som att troll verkligen finns. Äh, ja, det, det, det här säger ju allt om, om, om hur de här människorna tänker. De lever i en fantasivärld helt enkelt. Och det hade de ja. gärna fått göra om det bara drabbade dem själva. Ja, men, precis. Nu, nu är... Men att vi ska ge henne 4,5 miljoner av våra skattepengar. Hon säger så här, trollen går inte med på att det finns skräp. För allt som finns på jorden är användbart, säger hon i en kommentar till trollutställningen som ska förmedla detta pedagogiska budskap till besökarna. Bonnevier och hennes stab av forskare har som ambition att få människor att tänka mer som troll. Man har hittat ett begrepp för sådan tänkande som man kallar för trollsyn. Hon tror att vi genom den metoden kan komma längre än vad, än vad den mänskliga hjärna kan förstå. Ursäkta, vi lever mitt uppe i dumskallarnas sammansvärjning. Som sagt, hon får vara hur töntig hon vill. Hon får gå runt i skogen och prata med troll och allt vad hon vill. Men varför är denna människa anställd på ett universitet? Varför har hon fått 4,5 miljoner kronor för att göra sånt här trams? Ja, och Samnet berättar ju också att det är tydligen en, en, en helt egen for, forskningsgenre, eller vad man ska säga, som kallas för någonting i stil med eh, konstnärlig forskning, eller någonting sånt där. Eh, vilket då innebär att man behöver inte uppfylla, alltså annars om du ska bedriva forskning så måste du uppfylla vissa kriterier ju. Mm. Typ att det ska vara förankrat i verkligheten och så, men... Yeah. men eh, Konstnärlig forskning där man får leka med skattemiljoner lite som man vill skriva dem. Så det är... Det... Nej, vi lämnar det. Jag får ont i huvudet alltså. Men en ja. intressant grej är ju Ingrid att, att um, även en sån som Lena Melin börjar glunka lite om att uh, saker inte fungerar. Ja, alltså jag var faktiskt riktigt förvånad när jag på juldagen läste en artikel, en krönika av Lena Melin på Aftonbladet där som har rubriken Låt oss inse att samhället inte funkar. Och så kommer underrubriken då, det tjänar extremisterna på. Ja just det, vi som hela tiden har varnat för att det skulle bli så att Sverige inte längre funkade. Nu kommer vi att utnyttja detta. Men, men, men om vi skippar det andra ledet så, så skriver hon till exempel så här, alltså samhället fungerar inte, inte som det ska. Det går inte att betala med pengar. Den statliga målsättningen är att alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster, kontanter. Nu säger 1521 så enligt Sveriges Radio, att se inte fallet. Förra året var de tre. Elen är superdyr och passet fick man vänta ett halvår på för den där trasiga maskinen. Den enda maskinen i hela Sverige uppenbarligen. Och så fick vi skicka det till Finland. Och, och posten kom inte fram. Och då kan jag berätta att en god vän till mig eh, frågade då dagarna före jul. Har du fått något julkort? Jag bara, nej det blir ingen som skickar julkort längre. Men, men det gör han. Och mm. eh, nej, det har inte kommit åt att kommit. Oh, jag är så förbannad. Men så dagen före julafton så låg det faktiskt där. Och då så skrev han så här. Det här är makalöst. Jag skickade ut 28 julkort. Tre i Sverige. Tre nådde mottagaren före julafton. Tre av 28. Och alla kort han skickade utomlands kom fram i god tid. Mm. Det här är mycket tydligt bevis på att PostNord inte fungerar. Liksom så mycket annat Nej. i Sverige. Precis, och så tar hon också upp det här med att tågen aldrig kommer i tid och, och det, är, det är svårt att köpa biljetter och det är bara allmänt rörigt om man, de vill att folk ska åka tåg. Mm. Det är klimatsmart då, men det går ju inte. Nej. Folk, ja. 
Men ja, det handlar inte om en kollaps, men mycket av det vi tror ska fungera gör inte det och det får konsekvenser, skriver hon här på slutet, och populistiska krafter på höger- eller vänsterkanten. Men det här är intressant, tilliten har varit hög i Sverige, det är en juvel, den binder oss samman, skapar lugn och ro, men den tål inte vad som helst. Och nu är den satt under press. Det var därför valdeltagandet minskade med hela 3%-enheter i höstas. Det blir mer om inte tågen börjar gå och posten kommer. Det har hon helt rätt i. Mm, det har hon. Men eh, jag tänkte på det här med att hon säger att det inte är någon kollaps. Nej, det beror på att man ligger i ordet kollaps. Jag tror att de flesta tänker så att det då från en dag till en annan så ska allting rasa samman. Men mm. nog är det extremt många samhällstjänster som har kollapsat. Mm. Men bara så som vi, vi hade ett ordspråk för i världen som heter Ja, det är säkert som ett brev på posten. Hon skriver själv att hon fick vänta 11 dagar på ett brev som var skickat till henne från en myndighet inom Stockholm. Om mm. inte det är en kollaps av, av hela postsystemet så vet jag inte hur en kollaps skulle se ut. Ja, men hon tänker liksom att allt brakar samman på en och samma gång och ingenting du vet, fungerar någonstans. Men en kollaps behöver ju inte se ut på det sättet. Det här är ju en Nej. långsam kollaps som har pågått i... Ja, många år ska vi säga. 15 år kanske. Ja, ja skulle jag vilja säga. Mm. Ha, eh, ska vi ta och titta på ett klipp? Ja, det ska vi göra. Och då kanske ni tänker så här. Hmm, det här kanske egentligen skulle ha legat i sprutnytt. Men det här handlar om mer än så. Och liksom hur stämningen i samhället. För det är inte bara Sverige som inte funkar längre. Det är ju hela västvärlden. Och hon... Eva Fladingerbock som ju är den här holländska, ja, hon, hon är jurist och lite allt möjligt och hon gjorde sig känd som en av de första programledarna på Riks. Och då mm. pratar hon ju då engelska och det gör hon här också eftersom hon är från Holland men hon, hon är inte kvar där längre. Hon, ja, några månader var hon där så tror jag de mobbade ut henne för hon var för smart och för snygg. Men hon... Det vet hon, vi ju inte, men nej, det var synd att hon försvann därifrån ja. för att hon är väldigt bright och gör eh, väldigt säkra analyser. Och hon är, hon är ju ofta eh, gäst hos väldigt stora mm. sådana här poddprofiler och tv-profiler. Hon är ju återkommande gäst hos eh, Tucker Carlson bland annat. Yeah. Eh, och här är hon ju då eh, gäst hos vår, eh, vårt skotska favo Neil Oliver- Och det här samtalet var ganska långt. Det var över en timme sammanlagt där som handlar ut I, I, I tre delar. De pratar om alla möjliga aspekter av västvärldens förfall mm. kan man väl mm. säga. Och I det, I det här lilla klippet som vi ska se nu så pratar Eva Vladingerbrock om, om eh, den här eh, ska vi säga, kristna aspekten eller varför liksom förlusten av kristendomen har påverkat mm. västvärlden så negativt. Mm. I got a phone call yesterday from someone who I haven't talked to for about a year or so. And this this guy was someone who was on on my political side of the spectrum, you know, used to be friends. And he goes, so what what have you been up to? Still banging on about that vaccine all the time? And I was like, yes, yes, I am. Why? Mm -hmm. Why would you do that? You know, like, don't you see that that's over? You you become a one track pony, only talk about the vaccine, vaccine, vaccine. I said, no, because it, it stands for something much larger. You know, we still now, even though Pfizer themselves, you know, said it in the European Parliament, we never tested against transmission. That's the only win that we've gotten, really. You know, that people now have to admit, oh, yeah, okay, the vaccine didn't protect against transmission. So maybe those vaccine passports weren't all right. And I will say we haven't won the fight with that yet. That's not enough. You know, people like Piers Morgan are now saying, Oh, I just trusted the science, the science at the time because they told me that it stopped transmission. So therefore it was all right for me to demand that you unvaccinated person had less rights than me. No, it never was. It is a moral, it's a morally wrong argument. And as long as we don't have that debate, as long as there is no real understanding in society that this was morally wrong, again, back to good and evil, not science, not transmission, good, evil, innate rights, that you have because you were created by God. If that doesn't, you know, doesn't get stuck into the minds of people, then it will happen over and over and over again. We have no guarantee. So yes, uh, my dear friend who called me yesterday, I will keep on banging on about the vaccine because people still don't get it. 
and it will just go wrong again. And that, that argument for amnesty that, that surfaced in the Atlantic, mm. this idea that we should that we should be ready to move on and for and and forgive one another. Never in my life before have I heard of an amnesty being suggested by the people who committed the wrong. <laughs> amnesty is supposed to be offered by the people to whom the wrong was done yeah. and who have found it in the in the goodness of their human spirit <laughs> to contemplate forgiveness. Yeah, buddy, the, that's the perpetrator of the crime, you know, you don't get to shoot someone and then say, as the person who pulled the trigger, I really think that we should move on from this. That's so inverted. I mean, yeah, but the whole world is inverted. That's how what it feels like to me. And this amnesty um, story is just a wild example of that, right? But people said it, you know, we would say in Dutch with dry eyes, like they didn't blink, you know, while saying it. And um, it made me think of something. I, I, I don't know. Do you know Peter Kreeft, Dr. Peter Kreeft, by any chance? I don't. You should really look him up. He's, um, I think he's somewhere in his, his 80s, probably late 80s. He's a, he's a doctor and he's a, he's a Catholic. And he, um, he did this really interesting talk with Peterson the other day. And I really generally, I would really recommend anyone to go and look up Peter Kreeft's speeches. Mm -hmm. um, and they were talking about something which I thought was really interesting within Christianity, how you know, Christianity, obviously, oftentimes, a really important uh, aspect is always talked about mercy. So amnesty here, right? Mm. Being, turn the other cheek, merciful, it's, it's a really good thing. But Peter Kreef said something that was really interesting to me. He said there's another aspect, too, within Christianity that seems to not be, not be in the forefront anymore, which is judgment. There is judgment. There is a day of judgment. And you can only do that, you know, mercy can also only follow if... There is, again, this distinction between good and evil, and you give people the opportunity to choose for either good or evil, and we will judge them, or God will judge them on the basis mm -hmm. of that. So I, I thought that this, again, you know, is something that people have completely forgotten. Everything is outside of ourselves. You know, wrongs that happen are always done to us. It's never within us. And if we don't believe that about ourselves, then you can't believe that about someone else either. And then you can't see your enemy for who they are. Because we have to accept the fact that there are people that are capable of evil stuff if you want to put up a challenge against them. Det här är så viktigt det hon säger att man, vi har glömt att ondskan finns och det har ju också att göra med förlusten av kristendomen. För om det inte finns en gud som är god så finns det ju ingen djävul heller. Mm. Och det är ett jätteproblem att folk hela tiden tror att ja, ja det var bara någonting som hände men men ondskan finns det finns människor som agerar ondskefullt som är ondskefulla mm. och det, vi kan inte bara liksom ja men de ska bli förlåtna för vi kristna vi är förlåtna ja det finns en domens dag också mm. vi såg ju du och jag eller lyssnade på ett, ett litet klipp med Stefan Mollinö för någon vecka sedan där han pratade om just det här problemet med alltså, frågan som folk ofta ställer att om Gud nu är god och allsmäktig varför tillåter han då ondska? Mm. Och jag tyckte att Stefan förklarade det på ett sånt himla bra sätt att jo, men det är för att Gud har gett oss fri vilja och vill att vi aktivt ska välja det goda. Ja. Om du tvingar någon att göra någonting så har du inte uträtt alltså då har ju inte den personen vuxit eller gjort något. Han tog som ett exempel då att det är en sak om, om du på egen hand går ner 30 kilo i vikt för att du är duktig och tränar och äter bra och så vidare, då har du uträttat någonting och du har gjort det själv. Men om du blir inlåst i en fängelsehåla och får svälta och av den anledningen går ner 30 kilo, då är det inte du som har uträttat dig. Nej. Det är ju någon som har tvingat dig. Mm. Och det är det Gud vill att vi mm. själva ska använda vår egen fria vilja till att göra gott. Det finns ingen eh, poäng i tvång. Liksom, om man säger så. Det är det allt går ut på. Ja, men precis. Och jag menar, det är ju inte... Jag vet inte riktigt varför folk... Det är framförallt folk som inte tror på Gud som liksom... Om det fanns någon Gud så skulle det inte finnas krig. Då skulle det inte finnas det. Då skulle det inte finnas det. Nej, men, nej, men nu tänker du helt fel. Vi har fått den fria viljan av Gud. Och han mm. vill att vi ska välja det goda. Men vi... Och, alltså, de som följer den onde, de vill ju någonting helt annat och det är ju vår mm. värld idag full av med alla mm. dessa pedofilgäng och alla, alla transhumanister och sånt, det är ju liksom groteskt, striden kommer att stå snart tror jag, den yttersta 
tiden. Mm. Och det, bara som en parentes så är det roligt att de diskuterade här, den här artikeln i The Atlantic som ja. vad heter det, Youtubes autoöversättning har översatt med Atlanten. Men det är inte havet Atlanten de pratar om utan det är tingen i Atlantic. Där någon kvinna skrev en artikel som du och jag tog upp om att ja oj då, det blev visst lite fel här under covid och vi var skitelacka och helt mm. rent ondskefulla mot alla som inte ville ta sprutor. Men, men nu glömmer vi det, nu går vi vidare och det, mm. ja, vi gjorde ju vårt bästa med den informationen vi hade då. Och då säger jag både Neil Oliver och Eva Vladingerbrock något viktigt här att det är inte så förlåtelse funkar. Nej. Liksom, det är ju inte det är de dem... som har det är ju inte de som har begått den onda handlingen som kan komma och säga åh nej men nu ska vi alla förlåtas exakt, exakt, nu ska vi försonas nej det funkar inte uh, ja vi har lite fler länkar här uh, bland annat så, så uh, har vi en länk till vår vän Julia Cesars uh, nyårskrönika och hon la ut den på uh, nyårsdag alltså igår och den tycker jag ni ska läsa För att för som vanligt är den väldigt välskriven och väl underbyggd men den slutar också med ett litet vitt piller, eller hur ingen? Ja men det gör det. Hon, alltså, Julia skriver om det här med vilka fängelser, att man kan hamna i fängelse men man kan, man kan sätta sig själv i ett fängelse, ett tankefängelse. Och mm. hon menar att det är där vi, vi, får, vi måste försöka sluta med det. sluta titta på SVT sluta utsätta dig för den här alltså det här att de sprider skräck inte egentligen för sånt som är farligt som till exempel gängbrottslighet och och så och våldtäkter överallt utanför klimatet och alla sådana saker som som inte ens är sant men vi kan om vi stänger av allt det och förstår att vi har ett val För, alltså, vi kan välja att se framtiden som någonting. Alltså, vi ska återta vårt land. Det ska bli bra. 2023 ska bli ett jättebra år. Det kommer att komma nya beslut och nya lagar även om inte det vänder så här. Mm. Precis, och hon påminner om det att, att, att om man tänker så här att allting är kört så riskerar själva tanken att bli en självuppfyllande Profetia, om du tänker och praktiserar förtröstan mm. bidrar du aktivt till en annan verklighet. Hon påminner om just det här fina ordet förtröstan. Ja, ha tillit. Tro mm. på att det ska bli bättre. Jag menar, det kan låta som sånt där lite new age flum eller så, men nej, man blir som man tänker Ingrid, det sa din gamla lärare. Ja, det är helt sant. Eh, och, och just det här med att inte, alltså att Att förstå att mainstream-medierna, de, det de sysslar med nu för det är inte journalistik. De står överhuvudtaget inte på den lilla mannens sida mot makten. De är fullständigt dompterade av makten. Det är rena propagandakanaler. Och de har som syfte att göra dig rädd, ledsen, uppgiven. En, 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 ett sånt slags folk som är lättstyrt. Mm. Precis. Så gå inte med på det, hör ni. Kämpa emot. Resist. Då ska vi ha en liten bit om det eländes, eländiga kriget i Ukraina. Och vi har ju redan tidigare konstaterat att Angela Merkel, före tyske förbundskanslerinnan, <laughs> eh, har gått ut och erkänt att det här med minska avtalet, det var ju bara ett sätt att finta bort ryssarna det var ju aldrig meningen att det skulle implementeras Nej, och nu, nu, nu får hon eh, medhåll av eh, Holland som är före detta Holland, före detta fransk president och även ska sägas Petro Poroshenko som var Zelenskis företrädare alla de här tre figurerna Holland, Merkel och Poroshenko var alltså med och skapade Minskavtalet och har ni glömt att Minskavtalet är så är det ju så här att ryssarna de har ju hela tiden försökt hjälpa sina ryskspråkiga vänner i Donbass-området eftersom Ukraina utsatte dem för beskjutning och bombardemang hela tiden och ja, fruktansvärda lagar mot dem. Och då var det tydligen så att ryssarna stod väldigt nära för att gå in och ta över och då fick väst då blev de jätterädda. 
Så då erbjuder de det här minskavtalet. Ja men Ona, men du skriver ett avtal här att nu lovar Ukraina att de ska lämna ryssarna i fred. Och de ska absolut få tala sitt eget språk och de ska inte skjuta ihjäl dem och så. Och då drog liksom Putin tillbaka styrkorna och sa okej. Okay, Och nu började då med Merkel gick först ut i en intervju och sa att nej men det var, nej, det var ju bara en bluff ju, det hade vi aldrig tänkt följa. För Putin har ju hela tiden sedan detta frågat, vad är det här avtalet? Varför slutar ni inte göra det? Varför följer ni inte avtalet? Nej men det var ju bra för vi skulle kunna bygga upp den ukrainska krigsmaskinen. Mm. Och så har Putin också sagt detta och François Hollande mm. eh, också nu. Ja. Eh, mm. yeah. Då är frågan, varför gör det på detta viset? Ingrid. En som har en teori om det, det är ju Alex Christoforo. Ja, för man kan ju säga så att det är ju det är, det är, det är bra att vi får reda på sanningen. Och det var väl mm. ingenting som chockade varken dig eller mig, att de egentligen aldrig har tänkt att hålla det här minskavtalet. Men varför går de ut nu? Varför kommer de tripp, trapp, trull? Vad handlar de om egentligen? Och då har mm. Alex Christoforo en analys som vi tycker är värd att ta del av. Why are they coming out and admitting to the fact that they lied about the Minsk agreements and they had no intention to enforce the Minsk agreements and that the plan all along was to uh, to arm Ukraine so that they could uh, use Ukraine as a battering ram, as Putin calls it, a battering ram against Russia. Why are they admitting to this? Well, you could say that maybe um, Hollande and Merkel are... Uh, are wanting to come clean because they feel guilty, they have a conscience. No, they're psychopaths. Psychopaths don't feel guilt, they don't have a conscience. They don't feel sorry for lying about uh, about the Minsk agreements. So, that's not it. You could make the argument that perhaps Hollande and and Merkel and even Poroshenko, maybe the uh, globalists are putting them up to this. And they're saying, uh, we want you guys to uh, to signal to to the world, and specifically to Ukraine, that you were always on their side, even with the uh, Minsk agreements, and that uh, even though the Minsk agreements um, recognized Crimea and had certain conditions, which uh, which Ukraine uh, officials may have seen as beneficial to to Russia. Your intention was never to enforce that agreement, and you've always been on the side of uh, extremist elements in Ukraine. You can make that argument. Keep in mind, Hollande is a socialist, or at least he pretends to be a socialist. He sounds like he's a neocon warmonger in this interview. But anyway, you can make the claim that maybe they're they're trying to signal to Kiev and to the globalist elite that you know they've always been they've always been on the uh on the neocon warmonger side of things even after agreeing to minsk it was all just a big farce we've always been with you guys we've always uh subscribed to the plan of um using using ukraine as a battering ram you, you can make that argument you can also make the argument that perhaps uh someone like merkel is making these admissions because she's looking for a job at say the uh, United States the, the United Nations as uh, secretary general maybe she's looking for some sort of globalist promotion and so she wants to show that she's you know she was once again I was always uh, on the neocon side of things always even when I was uh, negotiating peace in Ukraine in 2015 I wasn't really negotiating for peace in 2015. I was just looking to buy time for war. So you can make that argument as well. But I think that the reason that uh, Merkel and Hollande are uh, are coming clean, the reason that they're that they're doing this, they're making this admission so openly and so freely, is because they uh, they're losing. <laughs> it's because they're losing. And they're losing so bad, militarily, economically, energy, popularity, approval ratings. They see Putin's approval rating is at an all-time high. They see the Russian military really starting to uh, to uh, to assert itself in Ukraine, and they understand that something 
something big, perhaps a decisive blow may be coming in, uh, in Ukraine on the ground militarily. They see the economic situation and all the sanctions against Russia has just made Russia stronger and richer. They see that the EU economies are crumbling. They see that the collective West economies are crumbling. They see the energy situation. They see the gas and oil situation. They see all these things and they understand that they are losing. So what does someone that is getting beat by the opponent, hands down, getting beat across the board by the opponent, what does someone do? What is that person? What is, what is that, 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 that person that's getting a beat down do? They say, yeah, well, you may be beating me on A, B, C, D, and E, but, but remember that, uh, that Minsk agreement? Well, haha, I got you there. Ja, Jaha. Vad, vad tror du om det är som han säger på slutet där att uh, de håller på att tappa uh, kriget. Alltså Ukraina kommer att förlora och uh, det är inte bara en prestigeförlust utan också en idolog. De har så mycket investerat i, i det här kriget och de har själva varit med om att bygga upp till en situation som leder fram till det här. Så att ja. det de kan göra för att hämnas nu det är att säga haha. Vi menade aldrig det här med minskavtalen utan det var bara som vi fintade och där är det dumme Putin. Ja, fast, fast hur de än, alltså de, ja, de fintade honom men de kommer ändå att förlora. Det är ändå Putin som kommer att stå som en stor seger. Men det som är, det som är mest allvarligt i detta som, som är liksom bra att vi, att vi nu får veta, det är ju hur rätt Putin har haft i att väst hela tiden har försökt lura honom. Och försökt mm. att underminera och, och bygga upp Ukrainas militärmakt för att mm. eh, sedan genom NATO-medlemskap och placera kärnvapen där för att direkt hota Moskva och Putin mm. och alla ryssar. Alltså så de ger ju honom rätt. De erkänner, ja det är vi som har hetsat Ukraina. Det är vi som har byggt upp deras eh, armé. Men varför erkänner de nu då? Ja, han har ju lite olika teorier där. Antingen att det är att, att Merkel vill bli generalsekreterare på EPN. Och att hon ska fast att det är i vårt fall inte att de har dåligt samvete. För de är psykopater och ja. psykopater har inget samvete. Precis. Och sen är det ju det här med att alltså, det är ju svårt att veta. De här globaliststyrda politikerna, vem är det egentligen som drar i deras trådar? För det här är ju ingen slump mm. att de kommer som tripp-trapp-trull här. Nej. Så någonting vill de ju ha sagt med detta och eh, eh, jag tror att han säger en annan grej lite senare också att det kan vara så att de tror att detta ska göra för att ryssarna kommer att tycka sämre om Putin. Du gick på den bluffen men det tror jag inte allt är tvärtom så som han sa här också. Putins popularitetssiffror, de är, de är uppe på 90% eller någonting. Och folk kommer mm. ju bara säga, du har rätt, väst hatar oss. De har spelat mm. under täcket hela tiden, de har planerat detta. Är det någon som vill, som vill provocera fram ett tredje världskrig? Ja, alltså, om, ibland undrar man ju, om USA... så vet vi ju det. Att, alltså, den som drar igång en kärnvapenattack... Mm. Då är det, ju, det är ju slutet för i princip hela mänskligheten skulle jag tro. Mm. Ja, det, så, det är så, så vad ska de göra sen? Liksom? De får vänta tills otyck, Elon det... Musk har satt upp eh, space eh, som man kan alltså, bo på Mars. Ja, det kommer att dröja tror jag till, efter vår livstid. Ja, men vad säger du Ingrid? Ska vi ta och gå vidare till vårt ja, får ganska... Jag bara, får jag bara tipsa om en, en artikel och man kan fråga sig men var, alltså, varför gör du så? så här, det här är en sån artikel som ligger på en, en tankesmedias hemsida, det här kommer du aldrig att få läsa i mainstream men han som har skrivit det, han skryter om det här i big business strunt i det, då att vi skickar några triljoner till Ukraina, pengarna kommer tillbaka i vår krigsindustri alltså, det, det är det ena argumentet efter det andra för, för hur mycket Inga USA tjänar på detta krig. Så för er som är specialintresserade så ligger länken där. Krig är bis- big business för USA. Mm. Okej, okay, men då tar vi tag i vårt, som sagt, var ganska mastiga sprutnytt. Och vi inleder det med nya socialministern Jakob Forssemeds 
eh, utspel som inte landade så jättebra på Twitter kan man säga. Nej, han gick ju ut då och sa att fler måste skärpa sig och ta sina vaccin, doser mot covid-19. Och så sa han att han kunde inte utesluta hårdare restriktioner. Och bara sa, va? Va? Hela världen vaknar nu upp till alltså att det här, de, det är inte bara det att de inte hjälper, de gör folk ännu mer sjuka, vilket vi ska komma till snart. Varför? Och, och danskarna har ju slutat vaxa folk under 50. 50. Ja? Mm. Varför går han ut? Ja, då ska vi säga det att varken du eller jag har ju trott att den här regeringen skulle vara på minsta sätt bättre än den förra när det kommer till covid Nej. Därför vi inte vet alls. att det finns moderater som varje år motionerar i riksdagen om att göra alla vaccinationer obligatoriska. Mm. Det, det gamla frihetspartiet vill tvinga mm, att ta Och inte minst Ingrid, Moderaternas agerande under då den mest brinnande covid-perioden. Mm. När Tuffuffe, kommer du ihåg det, satt på affischer med sin hund och, och skrev mm. att ge friheten tillbaka till de som har tagit sprutor eller någonting där. Mm. Alltså riktigt mm. läskiga totalitära tendenser visade de ju under. Ja. Och, 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 och SD fick väl göra någon slags omvändning under galgen. För det, jag, menar, jag tror att Just det är rätt så medvetna om att många av deras medlemmar och sympatisörer inte gillar det här med tvång och sprutor. Mm. Och, du vet. Men samtidigt så, så kunde de inte, eller de tyckte sig inte kunna stå emot den här propagandan och det här liksom och, och stå som enda parti. Och så, så det blev liksom ett, någon slags nya från deras ja. sida. Man blev aldrig riktigt klok på Vad tyckte det egentligen om det här med tvångsvax? Och, och, Vi vet ju vad Björn Söder tyckte. Mm. Mm. Och Nej, även Marcus vi... Wichel tyvärr är en sån eh, galen vaxpropagandist Jag kan tänka mig att Sverigedemokraterna var, tyck, är nog ganska utmattade på att alltid tycka tvärtom som alla andra Så när det då är frågor som de tycker inte är lika viktiga som invandring och kriminalitet så väljer de att ligga lite lågt och vara lite neutrala sådär. Men vilket vi nu ska visa för er så är det här kanske en av mänsklighetens absolut viktigaste frågor. Kanske då, ja inte kanske utan det kommer mycket snart att visa sig att det är den största medicinskandalen i mänsklighetens historia. Dr. John Campbell som ni ju känner och ni som brukar titta på oss, han är ju inte doktor egentligen utan sjuksköterska men han har doktorerat i vårdvetenskap eller någonting sånt där. Mm. Och han är oerhört pedagogisk och bra på att förklara saker initialt under covid-perioden var han väldigt, väldigt prosprut. Mm. Och han fräste om att, till folk om att det ja, kommer inte här med, med desinformation om att det skulle vara farligt eller dumhet och antivax dumhet och sådär. Men han har ju gjort en resa under, denna, under dessa två åren. Mån alltså. Ja. Vi såg ju något klipp med någon som har sammanställt vad han sa under 2020 och liksom kommer inte mera konspirationsteorier här. Här pratar vi vetenskap och fakta och så. Och sen Exakt. under 2021 så började det krypa in lite saker. Ja, det här är lite konstigt. Och nu under 2022 och framförallt nu de senaste veckorna så har han ju kommit ut som inte bara rödpillrad utan svartpillrad. Mm. Vi kan dock inte visa, han, han gjorde ett fyra minuters klipp, jag har lagt länken här, som bara ligger på Rumble där han säger Nu är det dags att sluta bespruta människor. Men det kan han mm. inte lägga på Youtube för då blir han avstängd därifrån och det är ju, det är ju den viktiga kanalen, det är där de stora tittarmassorna finns. Det är farligt bara att du säger nu att han sa det ja. för oss. Ja. Så att... Tänk på det att om, om vi plötsligt skulle försvinna från Youtube så hittar ni oss via Ingrid och Maria.se. Vi finns också på Rumble och eh, Swedtube mm. alltid. Så det är inte så att om vi helt plötsligt eh, bara inte finns på Youtube längre så har vi blivit avstängda. Det kan, det kan hända när som helst. Mm. Och John Campbell har ju då, han har ju typ två miljoner prenumeranter och så. Så det är klart att han, han är väldigt bevakad av Youtube. Han kan inte yeah. göra som vi gör när vi säger farliga saker. Då låter vi det vara med på premiären och så klipper vi bort det dagen efter. För då ofta hittar inte Youtubes algoritmer det så snabbt. Liksom. Så, det, så kan inte han göra. Så han kunde inte alls lägga detta klippet på, på Youtube utan bara på Rumble. Men kolla här i videons beskrivning så ligger det en, en länk till Rumble. Och kolla in vad John Campbell säger för det är 
Mm, det att höra det från just honom det var faktiskt lite omskakande men en grej som han vågade lägga på Youtube mm. det var det klippet eller det, det som vi ska visa klipp från nu och det, det vågar han göra därför att det bygger på faktiskt en peer-reviewad vetenskaplig rapport ja. och att man helt enkelt har gjort vi kan säga så här i ett nötskal det som har hänt är att man har gjort en reanalys, en, en omanalys av ja. fas 3-studierna för Pfizer och Modernas vacciner. Alltså det de kom fram till och by- baserat på siffror som är offentliga. Och som John Campbell säger, ni ska komma ihåg att de siffror som är offentliga är väldigt knapphändiga. Det finns mm. väldigt mycket statistik och siffror som aldrig har offentliggjorts. Men bara ut- och framförallt att... så varade ju studierna väldigt, väldigt kort tid. Mm. Alltså det som mm. normalt sett tar 5-10 år att se att de här vaccinerna fungerar och att de inte är livsfarliga och ger livslånga skador och sådär. Men som sagt, när det kom så visade, då var ju siffrorna så, oh, nej, det är inga faror överhuvudtaget och, och det är liksom 98% slipper bli sjuka och det, det var fantastiskt allsammans. Och nu mm. Då, nu jämför han då med hur det var det har varit flera sådana här liksom pandemier bland annat var det svininfluensa på 70-talet och det, det stoppades vid en viss eh, siffra eh, och sen var det då rotavirusvaccin på 90-talet tror jag. 90-talet, ja rotavirus är ju, är ju en jätte, ett jättevanligt virus bland, bland mm. barn ju mm. för att det, det sprids med så här bajsbakterier och sånt liksom Och det är oftast inte farligt så att, så att alltså det är väldigt ovanligt att någon, någon dör av det och det är mm. små, små, små barn. Så varför skulle de tvungen ta fram ett vaccin för det? Ja, ja de skulle det men ni ska se siffrorna nu här som Campbell presenterar ja. för att dels som, som du säger det här eh, svininfluensavaccinet från 1976 och dels det här rotavirusvaccinet 1999. Vad hände med dem mm. när det kom fram att det, det, det inträffade Att, att en del fick svåra biverkningar. Och hur många var det om man jämför med de nuvarande sprutorna? Ja. Well, you're most welcome to this video. And can you believe it's the last day of 2022? Just bear with me for about 20 seconds for a brief history lesson. Swine flu vaccine, 1976. There was one serious uh, adverse event per 100,000 uh, people vaccinated and the vaccine was withdrawn. Uh, This is good because the principle is we should do no harm and the vaccine should be good for the individual that receives the vaccine. So vaccine was withdrawn. Rotavirus vaccine, Rotashield, 1999. One to two serious adverse events per 10,000 people given the vaccine. And again, rightly, the vaccine was withdrawn. At the moment, COVID-19 mRNA vaccines, there's one serious adverse, adverse event per 800 people that are vaccinated. And the vaccine is officially uh, promoted. Um, now, some of you might be a little confused about this. Um, join the club, so am I. Now, this information about 1 in 800 comes from a reanalysis of the original phase 3 trial um studies from Pfizer and Moderna and here's the paper here that we're going to be looking at so there you go what we've seen in this video is this uh, swine flu vaccine with withdrawn for one serious uh, adverse event per 100,000 vaccinated vaccine withdrawn rotavirus 1999 one to two serious adverse events per 10,000 vaccinated vaccine withdrawn COVID vaccines based on the original phase three clinical trial data from Pfizer and Moderna. Um, One serious advert event per 800 vaccine officially promoted. Uh, You'll be as confused as I am, but they're the numbers. And uh, they they did actually define what they meant by serious adverse events, but unfortunately I'm not allowed to... uh, to say that uh, at the moment, but it is defined. If you um, want to read the paper, make sure well, I'm not making this up and you'll find full details. This is the full text that is uh, available of this reanalysis of the original uh, phase three trial. 
uh, data sets. Um, who knew about this level of adverse events when? Uh, did the people writing the original paper know this? Because it's not really obvious when you read the original paper. Um, quite a few people in those days believed that it was in a, it was in a um, peer-reviewed journal we could pretty well accept it on face value. Uh, those days have gone. We'll leave it there because I don't want to say too much and um, I'm as confused as you are. So thank you for watching. Alltså det är så chockerande siffror som man, och man någonstans säger, detta Maria, på 70-talet, om var det en som fick allvarliga skador, en av hundratusen, en på hundratusen som stoppade sprutorna. På 90-talet var det en till två på tiotusen som stoppades det. Nu är det en på åtta Hundra och hej och hej och ta mera sprutor. Det här är det bästa du ska göra. Och socialminister Jakob Forsman säger nej, 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 nej. Ut och ta era sprutor annars kan det bli restriktioner. Varenda in i glödheta. Det är lite läskigt när han säger där på slut. För det första är det alltid lite läskigt att säga när han är sådär helt skakad i sina grundvalar vilket han har varit väldigt mycket på sistone men men det han säger där att vem visste detta och när visste de som som gjorde den ursprungliga studien förstod de vad det var datasal eller har de gått vidare med detta fastän de visste att att biverkningssiffrorna var så extremt höga eller Ja, men det går ju inte att tolka på något annat sätt, Maria. Och jag menar, det, detta har vi pratat om från allra första början. Vi var varnat för Bill Gates och hans att vi måste bli färre människor på jorden och vacciner är den rätta vägen att gå. Eh, alltså, och allt det här med att Big Pharma ska tjäna så mycket pengar som möjligt, de bryr sig väl inte om människoliv? Det är globalister, satanister. Ja, de tycker ja. det är jättebra när folk dör. Absolut. En annan chockerande grej som kom fram här nu i dagarna som bland annat Natalie och Clayton har tagit upp i Redacted och de var också helt Natalie var lite svär men alltså stämmer det här verkligen? Kan det här verkligen vara så? Är det här? Hon kunde inte riktigt ta in. Vidden Fria Tider har skrivit om den här studien också. Högre risk att smittas ju fler doser man fått. Och ni ser ju här på, ni som tittar då, den bilden som, som, som Fria har här, det är ju graferna mm. eh, som de har lagt högst upp. Där, där ser ni noll doser, en dos, två, tre och fyra. Och det är bara att kolla, alltså det är högre risk att smittas ju fler rutor man har tagit, det går inte att komma ifrån. Precis, och det har vi också sagt hela tiden att den stora uppenbara risken här det är att ju fler sprutor du tar desto sämre immunförsvar får du. Så det är inte bara det att du kan drabbas av, av myokardit och perikardit och alla andra hemska sjukdomar som, som folk får nu. Eh, om du är diabetiker så plötsligt så fungerar inte insulinet på det längre. Utan det är ju det att det är större risk att få covid Det som det skulle skydda mot, ju fler sprutor, desto större risk att du blir sjuk. Därför att ditt immunförsvar är helt pajat. Och och, de de, hänvisar även till Folkhälsomyndighetens statistik som ger vid handen att 75% av patienterna på IVA är vaccinerade och 86% av de som avlider av covid nu är vaccinerade. Jag vet inte vad man ska säga. Ska vi vi ta en snabb koll på Tucker Carlson med hans reaktion när han fick klart vad det låg till? quote unvaccinated you must be punished that was the message from the white house picked up and eagerly disseminated by biden's equally soulless stooges in the media and here's one of them leanna wen formerly of abortion giant planned parenthood now of cnn 
We have a very narrow window to tie reopening policy to vaccination status, because otherwise, if everything is reopened, then what's the carrot going to be? How are we going to incentivize people to actually get the vaccine? So that's why I think the CDC and the Biden administration needs to come out a lot bolder and say, if you're vaccinated, you can do all these things. Here are all these freedoms that you have, because otherwise people are going to go out and enjoy these freedoms anyway. <laughs> So the unvaccinated might be, quote, enjoying freedoms, fretted Leanna Wen. And everyone knows under the U.S. Constitution, that's not allowed. Scurry back to your hovel, Kulak. No freedoms for you. The gruel is ladled at four. Slurp it with gratitude. <laughs> oh, what a difference a year makes. Now we know that everything Leanna Wen told us on CNN was a lie. And we know that for certain because amazingly, Leanna Wen just admitted it. This week, Wen acknowledged that actually, this is not a pandemic of the unvaccinated. It's the opposite. The CDC, she said, has now determined that, quote, vaccinated people who never had COVID were at least three times as likely to be infected as unvaccinated people with a prior infection. And a Lancet study, continuing the quote, found that those who were vaccinated but never had COVID were four times as likely to have a severe illness resulting in hospitalization or death compared to the unvaccinated who recovered from it. <laughs> I mean, what? So the vaccinated are four times as likely to be hospitalized or die from COVID. Four times. Yeah, han skrattar ju där, men det är, det är ju något fruktansvärt. Alltså. Det är ju så hemskt. Här har man alltså ljugit människor rakt upp i ansiktet. Och skapat en, en masshysteri som gjorde, kommer ihåg det här klippet vi visade redan så, nästan så fort sprutna hade kommit en massa drive in, drive through. Mm. Någon kvinna som mm. kom i sin bil och skulle få sprutan i armen och sa, hela min kropp skriker, nej men jag gör den då! Alltså, jag kommer ihåg det, det var det läskigt. Ja, det, det, var, det var det läskigaste vi har sett. Man har alltså medvetet skrämt upp folk, hotat dem, lurat dem, ljugit för dem och de har håll, klamrat sig fast i hoppet. Ja, men då blir jag, jag, fast jag, inte, jag tar det för jag vill inte bli sjuk och de har lovat att jag kan inte ens bli smittad om jag tar det. Inte minst Ingrid, jag vill inte smitta sårbara, jag vill inte döda farmor och ja. människor som har en massa underliggande sjukdomar och, och vara ansvarig för. Det var ju en av de, de största triggerpunkterna som de tryckte på i många länder, Storbritannien bland annat. Ja. Så, så, så körde de ju en ren psyop med stora bilder på människor, sjuka människor som låg med i med sådana här andningstub i näsan och titta henne i ögonen och säga att det är okej okay att du smittade henne eller någonting och nu ska hon dö. Du vet så här. Mm. Ju, 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 just det här att eh, om du inte vill göra det för din egen skull så du måste göra det för att vara lojal med omgivningen och med, med de svaga. Vill du, vill du döda svaga mm. människor? Mm, 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 mm. Mm. Och nu visar det sig att det har ingenting med saken att göra överhuvudtaget. Huruvida du har tagit sprut eller ej har ingenting med din mitt sprid att göra. Nej. Och så, ja, jo, men då kan de göra om det. Men, folk, men då så tog de blev i alla fall skyddade. Nej, de är nedsjuka. De dör i betydligt högre utsträckning. Det är det tack och säga här. Det är fyra gånger så vanligt att en vaxad får, eh, får allvarlig sjukdom och dör än en ovaxad som har haft covid och därmed immunförsvar mot det. Mm, mm. Nej, det, är så, det är så sjukt obehagligt allt detta och jag, jag ber till Gud att vi många av de som har lyssnat på oss från början har, har lyssnat på oss och inte tagit sprutor. Vi har ju fått många bevis för att det är så. Men jag tror många gjorde den då även om de nu trodde att vi hade rätt så. Ja men det var för farmors skull. Eller de fick inte fira jul med sina barnbarn om inte de tog sprutorna. Och det är så, det är dessa elaka människor Maria. Det är så elaka människor som kastade ut sina närmaste vänner, sina barn, sina föräldrar. Det är de som nu kommer Nej, men stryker vi ett streck av detta. Vi vill ha amnesti. Mm. Nej, nej. Nej, men alltså förr eller senare. Jag ber till Gud att sanningen kommer fram förr eller senare. Och det, 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 det tror jag att den gör. Därför det, det går inte. Det, det här kommer inte gå att sopa under mattan i längden. Inte, inte minst på grund av alla... Vi, <coughs> äh, 
Alltså, vi har ju länkar här i videons beskrivning till vi länkar till Robert Malone som, som är mRNA-teknikens uppfinnare, en av dem som, som nu vädjar att sluta bespruta folk omedelbart han och ett fl- tusentals andra läkare i något uppror, upprop att bara sluta, vi måste liksom dra åt bromsen här med en gång och undersöka vad som är vad här Och mm. jag har också lagt en länk till Ed Dodd som ni har sett här på den tidigare som är en Wall Street-kille och därmed superbra på att analysera data. Mm. Och han har sedan något år tillbaka analyserat försäkringsdata. Mm. Data från ett försäkringsbolag. Och ni vet sådana här grupplivförsäkringar som är väldigt vanligt att man har via sin arbetsgivare i USA. Och de ger vi handen att väldigt många människor... Alltså orimligt många människor i, I den arbetande befolkningen, de som är mellan 16 och 64, har plötsligt fått olika typer av neurologiska sjukdomar, handikapp, det är sådana här obskyra grejer som GM-bar och vad det nu heter, ni vet, ansiktsförlamningar, MS, alla möjliga. Alltså det, det, det är fullständigt orimligt att människor... Och som du sa här... innan... Eh, eh, till mig så det här är en grupp som försäkringsbolagen gärna försäkrar för de är friska mm. än övriga befolkningen och de ja. har sjukförsäkringar som gör att de, att de har liksom får sjukvård där de blir sjuka mm. och det är liksom har fasta anställningar det är skötsamma mm. människor alltså mm. överdödligheten i den gruppen är nu skyhög och vi mm. såg ju ett klipp med eh, Katie Hopkins där hon berättar att I Storbritannien så är det alltså 1500 personer extra som dör varje vecka. Överdödlighet på 1500 personer i veckan. Nu vet jag inte hur många som dör en vanlig vecka i Storbritannien. Men alltså, och hon, och hon menar ju då, jag tror inte hon pratar om sprutorna. Det kanske inte hon kunde göra eftersom det var ett Youtube-klipp. Men hon säger ju att, att det är lockdowns. Och du och jag har ju pratat om det. Kan det vara anledningen till att Sverige har kommit ganska billigt undan just för att vi slappnar. I alla fall än, än många andra länder. Det mm. verkar finnas en komponent av, av påverkan av lockdowns också som inte riktigt har kläm på än hur det spelar in och det, även det har ju John Campbell varit väldigt upprörd över just de här, mm. den här fruktansvärda ödödligheten som de har i, uh, I Storbritannien. Att varför mm. i hela fridens namn är det ingen som är intresserad av att undersöka vad, det, vad detta beror på? Ja. Nej, de får inte. De som skulle kunna göra det. Nej men alltså det, det värsta är ju det att eh, alltså inte nog med att de har utsatt alla människor för detta utan att de dessutom liksom styr medierna vars uppgift är att granska detta. Men medierna har ju bara tvärt om nej nu ska du bryta. Och vad är en av de här kampanjerna? Mm. Kavla upp vad händer med den kampanjen? Börje Salming stod där med. Det är ju därför det är så farligt när media agerar hejaklack och inte istället för att sköta det som är journalistikens uppgift, nämligen att granska. John Campbell har ju bakom sig nu, follow the evidence wherever it leads, och ungefär samma ledstjärnor har ju vi, ska vi journalister ja. ha. Ta reda på, alltså ställ kritiska frågor så spelar det ingen roll vilka obehagliga sanningar du får fram. Det är inte, det är inte din uppgift att agera liksom för en god sak eller att Nej. göra den bedömningen vad som är en god sak. Mm. Men ska vi bara då avsluta med att säga att ja. Floridas guvernör Ron DeSantis ger visst hopp om att den här skandalen nu snart rullas upp överallt. Att även mainstream-medierna kommer att få rapportera dem. Han har alltså tillsatt en, ja, säg vad det heter på svenska. Kommission eller ja en utredningsgrupp det, det, det är någon slags sån här grand jury kallar de det för ja. USA Ja och den gruppen ska då de ska under 12 månader då undersöka om det faktiskt är så att, en, att, att Big Pharma har, har sysslat med fraudulent vad heter det? Ja förfalskade forskningsresultat Ja, ja. Att de har förfalskat forskningsresultatet, att de har ljugit. Eh, och mm. det kommer att bli väldigt intressant. Men vi får inte mm. något resultat då från om ett år. Men i alla fall, Ron DeSantis, vilken man. Mm. Ja, det är, 
Det är en bra kille, tror vi. Nu så måste vi knyta ihop denna måndagssäck, den första för 2023. Och eh, gillar man det man ser och hör inget, vad gör man lämpligt då? Jo, då kan man ju swisha, man kan sätta in på bankgiro, man kan använda donorboxen och man kan använda Mia-link-knappen och alla dessa förslag hittar man på ingridomaria.se. Och så det hjälper ni oss att vi kan fortsätta ett helt år till. Jag hoppas att det var många, men i alla fall här året med vårt Sverige-redande opinionsbildande arbete. Så är det, så är det. Hjälp oss, hjälp oss som Dan Eliasson en gång så visst sa. Vi är tillbaka redan på torsdag, tror jag. Ja, det är vi. Fram till dess så god fortsättning på er allihop och Gud välsigna er. Gud välsigna er.